0: Vous
1: allez écouter l'interview par Todalf de l'auteur Gauthier Durieux de Madron. Cette interview a été enregistrée lors de l'Avignon Geek Expo le week-end du 12 et 13 février 2022.
0: Allez c'est parti Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Anjou Pop Corner et aujourd'hui on reçoit
1: Au nom des dieux Ça c'est le nom de l'univers, <rire> c'est pas mon nom Donc tu Donc, es là. écrivain, c'est ça Exactement C'est pas tous les jours qu'on en croit sur ce genre de convention. Mais oui, j'écris des bouquins Et eh bien, très bien, mais... c'est surprenant que ça puisse paraître. <rire> J'ai
0: déjà... la tête de l'emploi. Est-ce que tu peux te présenter déjà, savoir qui tu es et
1: ce que tu fais Bien sûr, donc, mon nom, c'est Gauthier durieux de Madron. Euh, donc, je suis écrivain, mais également euh, designer narratif dans le milieu du jeu vidéo. D'accord. Euh, et euh, bah, ça fait maintenant 6 euh, six ans. Six ans que j'écris, et... Et que je ne m'arrête pas. <rire> Trois Et... bouquins publiés, un prochain euh, dans quelques mois. Ok, ça tease déjà, c'est bien. Hein.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a
1: donné envie d'écrire euh, La folie. En <rire> <rire> Plus sérieusement, euh, j'ai longtemps aimé écrire. Je faisais ça pour, euh, par loisir, en jeu. Et euh, puis j'ai fini, j'avais arrêté parce que je trouvais plus rien qui m'intéressait. Et ça me manquait. Ouais. Ça me manquait et euh, en fait à côté de ça je faisais du jeu de rôle beaucoup et j'ai euh, en fait au fur et à mesure de, de faire mes campagnes de les faire jouer je me suis dit mais tiens comment moi j'aurais réagi ouais. comment je l'aurais fait moi comment je l'aurais fait jouer et un, un soir je me suis dit bah et si j'écrivais <rire> bah oui non mais oui c'est clair un soir je suis allé à une soirée justement pour euh, en y réfléchissant je me suis ennuyé à la soirée pour, <rire> pour rester poli <rire> Et je me suis barré à 21h, je suis rentré chez moi. Ah, ben on a été coupé. Ah Ah non, ah, c'est ah, bon. bon. Ah okay. c'est bon. Les aléas du direct. <rire> non, je suis rentré chez moi juste après et euh, le lendemain matin, je m'y suis mis. D'accord, ok. Et donc
0: Mais après, c'est pas évident non plus d'entamer une histoire comme ça. Tu as, as, as été un peu MJ à un moment, jusqu'à quand oui, tu faisais du de oui, des années. Ah, oui, c'est ça. Oui. Je suis toujours d'ailleurs. Ah, c'est ça. Non, mais donc, du coup, tu as, as eu pas trop de difficultés à, à créer un monde, à, Alors, à développer
1: une histoire, des, des choses comme ça J'ai pas eu trop de difficultés à créer le monde, tout simplement parce que c'est le nôtre déjà. Ah, d'accord. Donc, ça, ça facilite grandement les choses, en effet. <rire> euh, donc, j'ai, euh, non, effectivement, j'ai pas eu de difficultés à créer le monde. L'histoire, euh, on... j'avais déjà eu l'idée, je l'avais développé effectivement, ouais. mais comme des scénarios de jeu de rôle. Et entre le jeu de rôle et la littérature, il y a quand même un monde d'écart, oui, c'est bah pas lui. la même, c'est pas les mêmes codes. Donc il m'a fallu retravailler tout ça pour justement pouvoir euh, pouvoir aboutir à quelque chose de cohérent et de, et de lisible. D'accord, ok. Et parce
0: que là, les, les bouquins que tu, tu présentes ici. Est-ce que c'est est du fantastique ou c'est de la science-fiction C'est du fantastique. C'est du fantastique. Ah, mais c'est dans, dans un univers qui est euh, contemporain. Ah, c'est le nôtre. Ah, c'est le nôtre. D'accord, C'est okay. vieille terre. <rire> et alors, donc du
1: coup, il y a une suite ou alors c'est... Alors, j'ai pris les deux premiers de deux histoires. D'accord. En fait, mon objectif, c'est d'explorer les mythologies. D'accord. De les explorer de les présenter au public. Euh, mais le faire en deux bouquins, ce sera impossible. Ouais. Il y en a trop. Donc, mon idée, ça a été d'écrire plusieurs histoires, indépendantes ou non, mais qui se passent dans le même univers. D'accord. Ça me permet ainsi de, de présenter différents mythes, différentes légendes, différents panthéons, ouais. donc, de manière plus ou moins approfondie. Hein. Certaines fois, c'est juste évoqué, d'autres fois, le, le mythe est bien expliqué. Oui, oui. Ouais. Mais ainsi, en racontant plusieurs histoires, ça me permet d'avoir plus de marge tout en gardant bah, des histoires qui sont cohérentes et euh, intéressantes des, à lire.
0: c'est des mythes qui, qui existent. C'est de
1: la mythologie grecque mythologies que j'exploite ont existé sur notre bande-viteur. D'accord, ok.
0: okay. Et, mais, mais ça reste donc du coup des romans d'aventure, je suppose. Oui. Ok, et... Euh, et donc, du coup, là, par exemple, sur ces deux bouquins, tu as, as exploité quel, quel technolo euh, quel technologie, quel, euh, quelle quel technologie Quelle mythologie Parce que là, je vois le Brésil en feu. Oui. C'est de la
1: mythologie brésilienne, ça existe non, 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 non. Ça, <rire> ça justement, c'est la partie moderne du récit. D'accord, ok. Non. Dans celui-ci, les mythes exploités sont gréco-romains, je les réunis tous les deux. Oui. Gréco-romains, scandinaves, celtes, égyptiens, japonais, chinois, euh, hindou, biblique. La mythologie biblique est très importante. Il y a un petit peu euh, d'azthèques et d'un cas, mais vraiment, ouais. K, mais vraiment à, peine, euh, à peine, évoqué. Ouais. Et je crois que j'oublie rien. Hein. Mais attends, mais c'est des battles de dieux, c'est pas possible là, parce que c'est beaucoup de mythologie. Là. Non, justement, justement, <rire> j'arrive à ne pas trop impliquer les dieux. Et dans celui-là, du coup. Dans celui-ci, sont exploitées mythologie là, égyptien, hein, tout ça. Là. Alors non, c'est juste le logo qui est trop, qui a, ah, qui trop la classe. <rire> non, mon graphiste m'a fait un super logo, donc je le mets partout. Euh, dans, dans celui-ci, les mythes explorés sont. Celte, chinois, euh, égyptien, gréco-romain, scandinave. Il euh, y a également du slave, du maya, ouais. un peu plus dans détail. Euh, un tout petit peu de, de japonais et une très légère pointe de mythologie vaudou. Ah oui, d'accord. Ouais. et oui, euh, mais vraiment, vraiment légère. Et est-ce que j'oublie quelque chose non, j'oublie rien. Mais où est-ce que tu as
0: cherché, du coup, toutes ces mythologies-là Parce que tu pioches aussi dans des mythologies qui ne sont pas forcément très connues. La mythologie chinoise, elle n'est pas... Pas, la... pas la plus connue, ou même la mythologie... Euh... Alors,
1: c'est ce serait... déjà très surprenant de se dire qu'on les connaît beaucoup plus que ce qu'on pense.
0: Là, après, derrière, en fait, finalement, les mythologies se croisent aussi, au bout d'un moment. Alors, ça
1: dépend lesquelles. L Là, vous parlez aux spécialistes, ça risque de passer un peu en mode court, attention. Euh, non, les il y a des mythologies qui se croisent, oui. Toutes les mythologies des peuples qu'on appelle indo-européens, oui, oui. de l'Inde jusqu'à l'Espagne, il y a moyen de les recouper. Ouais. Il y a encore la gréco-romaine et euh, un peu à part. Euh, mais voilà, celle-là, il y a moyen de les recouper. Les mythologies orientales, Inde, enfin, non, Chine, Japon... Elles aussi ont moyen de se recouper, ouais. parce qu'elles ont des influences bouddhistes, euh, qui sont variées. Mais il y a quand même des mythes qui sont vraiment très éloignés. Oui, oui. Non mais après derrière, on retrouve des
0: motifs qui sont très. C'est ça. Oui, des motifs. Mais la création du monde, euh, les, des, reprend, des, des le
1: chaos. Ouais, voilà, c'est C'est oui. euh, l'un des motifs les plus importants dans, la mytho dans les mythologies
0: Mais où est-ce que tu as renseigné sur toutes ces, ces mythologies-là Je Internet. Alors
1: c'est mon, de une, c'est déjà mon métier. Ah oui, c'est ça. Euh, donc euh, c'est une passion en même temps, donc. Euh, j'ai la chance de ne jamais bosser un jour de l'année. Euh, J'adore les découvrir. Ouais. Donc ça passe beaucoup par des bouquins, des, des, des recherches, énormément. Ouais, ouais. Euh, je passe des, des heures entières des fois à, à compiler des données et à me frapper la tête contre les murs. Parce qu'il y en a certaines, c'est un boxon Si vous voulez commencer, franchement, commencez pas par l'Hindou. Conseil de sage, commencez pas par là C'est une horreur celle-là, un... et, et elle est encore pratiquée aujourd'hui, donc ah bah oui, c'est dire que... en plus, c est, c
0: est le genre de mythologie qui
1: évolue aussi avec le temps. C'est ça. Euh, mais il y, y en a certaines qui sont plus simples. Pour nous, ouais. encore une fois, un truc qu'il faut prendre en considération, ce sont les cadres culturels. Ouais. En France, on a le cadre culturel occidental. Donc la mythologie gréco-romaine nous est pas du tout étrangère, c'est très facile de l'aborder. La mythologie scandinave, on commence à avoir beaucoup d'informations dessus. Oui la celte aussi mais pour nous évoquer les concepts américains no amérindiens du nord c'est vague au possible alors euh... que pour eux c'est euh, l'évidence même
0: oui, Non, mais c'est ça c'est une différence de culture c'est sûr hein, mais exactement euh... ça joue beaucoup mais du coup tu arrives justement à les faire mélanger ces, ces différentes alors, cultures là
1: j'arrive j'y arrive avec euh, certaines précautions ça demande des recherches du travail et euh, surtout de de savoir bah, de le faire vraiment dans le respect de la culture oui euh, il faut, faut vraiment chercher en fait, à comprendre l'essence d'un mythe je le donne souvent euh, en exemple sur le stand parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui me font la remarque c'est euh, sur Thor, le dieu Thor, c'est l'un des dieux les plus connus et Marvel a notamment fait le fait de soulever son marteau une question de dignité oui. or ça par contre c'est dommageable parce que l'essence du dieu Thor c'est pas le fait qu'il a un marteau c'est pas sa couleur de cheveux et je suis le premier à pinailler sur ces détails. Oui, non mais, oui, oui, oui. mais son essence, c'est la proximité avec l'homme. Tout doit être fait pour qu'il soit proche des humains. Oui. C'est le dieu qui est tellement proche que les hommes le considèrent comme l'un des leurs.
0: Oui, mais encore une fois, tu vois qu'il y a des parallèles aussi avec, euh, avec cette image-là d'un dieu qui soit proche, même dans le gréco-romain.
1: Ah, ça, c'est gréco euh... très quoi Les dieux païens sont très, très humains. Ils ont des défauts, oui. ils sont mortels. Euh, ils font des erreurs, ils sont très humains. Rien que Thor. Thor est père de famille. Il est marié, trois enfants, dont un premier qu'il n'a pas eu avec sa femme. C'est un père de famille. Ce sont tous certains. Les, les, les dieux très royaux, les, les dirigeants des mondes divins sont assez éloignés. Mais beaucoup des dieux sont très proches des hommes. Ils commettent des erreurs comme les oui. humains. Ils ont les mêmes histoires que des humains. Justement, l'objectif, c'est qu'on puisse s'identifier à eux pour essayer de tendre vers l'idéal qu'ils représentent. Oui. Et vers une forme de morale en fait finalement. Exactement. Ouais. Pas de morale, alors de morale. Le terme morale est très ambigu. Ce sont des valeurs plutôt. Oui. Oui, parce Ce sont que les valeurs. d'honneur, de loyauté, ses
0: enfants, c'est peut-être pas moral, quoi. <rire> non mais je comprends l'idée. Et donc du coup, euh, donc du coup, as vraiment aucune difficulté à faire mélanger ces mythologies-là qui ils sont issues d'une culture qui non. sont différentes. Parce que sur le principe, ces, ces, ces livres-là peuvent être lus par, on va dire, un occidental. Autant que par un nord-américain, ah oui. un indien ou un...
1: C'est l'objectif. L'objectif, déjà, c'est d'être abordable par tout le monde. Oui. Euh, J'ai trois objectifs quand je raconte une histoire. La première, c'est de raconter une bonne histoire. Oui. Ça, c'est le vrai, le vrai objectif. Mon objectif, c'est que quand vous lisez le bouquin, vous faites plaisir. Bah oui, non vous mais Vous vivez oui, oui, une oui. histoire épique qui vous entraîne et qui vous, vous fait rêver. Ça, c'est la base. Ensuite, si je peux donner des clés pour ouvrir quelques portes sur les mythologies... Ouais. Si je peux vous éveiller à la curiosité, là, moi, j'ai oui. gagné. J'ai accompli mon mi ma mission.
0: Eh, ton but, c'est
1: vraiment de, faire, but, de faire découvrir la mythologie. Un petit peu d'enseigner, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et mon troisième but, mon troisième... celui-là, c'est... s'il su... si y a une personne qui vient me voir en me disant que je l'ai accompli, pff, je peux mourir <rire> en paix. Mon troisième but, c'est d'inspirer les gens. Les... les mythologies sont des odes à la grandeur. Oui. Ce sont des odes à l'héroïsme. Et si, en les retranscrivant, en les partageant, j'arrive à donner envie à certains de se dire, tiens, je vais faire quelque chose, mais de manière avec grandeur. Oui, oui. Quel que soit le sujet, qu'on qu se lance dans une activité sportive, dans un défi, qu'on se lance dans l'humanitaire, je m'en fous. Mais qu'on se dise, je vais me dépasser, je vais aller plus loin que ce qu'on pense que je suis.
0: D'accord, tu veux que tu veux que ça fasse évoluer la manière de penser, la manière de faire des gens, quoi. Je veux, en fait, pas forcément, je veux juste remettre de l'héroïsme dans notre vie. D'accord, ok, oui, oui, oui. Tu veux qu'il y ait des héros, parce que les, la mythologie, les héros mythologiques mais... Euh, de la mythologie, sont des héros euh, dépassés
1: quoi. Ce sont, alors, ils ne sont pas dépassés, au contraire, on a beaucoup d'enseignements à tirer. Mais, aujourd'hui, je pense, en plus avec l'ambiance anxiogène qu'on a oui, oui. dans l'actualité, malheureusement, mon boulot implique de suivre l'actualité énormément, ça donne envie de se tirer une balle. <rire> Mais justement, avec l'ambiance anxiogène qu'on a aujourd'hui, on a besoin de ces petites touches d'héroïsme. Oui, oui, oui. Et euh, de par mon vécu personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une longue histoire. Mais de par mon vécu, je sais qu'on a besoin des fois de petits actes qui, qui font que des personnes sont des héros d'un jour. Oui, non mais oui. J'ai des inconnus qui m'ont aidé une journée sans savoir qui j'étais. J'étais, on me les a présentés et je ne les ai jamais revus depuis. Mais ces gens-là ont agi d'une telle manière qu'ils m'ont tellement aidé que pour moi, ce sont des héros.
0: D'accord, oui, non mais oui. Non mais et je si vois. je
1: peux inspirer les gens à agir de cette manière le Monde voilà, sera est, un, un peu plus
0: beau C'est un, un livre pour,
1: euh, pour se sentir bien, quoi. Oui. Et pour Alors, faire du bien. Pour faire du bien. Pas les personnages <rire> Eux, par contre ils en bavent il oh ah, y en a certains je m'en veux ah, je m'en veux tellement ouais mais un auteur c'est son petit plaisir aussi tort ah as ben George Martin le disait lui-même hein. donner un, un stylo à un serial killer vous en ferez un écrivain <rire> je confirme et les, les justement les, les héros de la mythologie
0: qui sont représentés on t'en a as un peu parlé de Thor mais les héros de la mythologie qui sont représentés dans la pop culture comme je ne sais pas moi God of War et l'illustration de la mythologie mmh. euh, C'était la mythologie romaine euh, ou grecque et euh, la dernière la, celle du Nord là ouais, Scandinave Scandinave Et puis même la représentation en général de la mythologie même euh, la mythologie indienne qui est très, euh, qui est très comment dire euh, qui est une mythologie très religieuse on va dire mmh. quoi Est-ce que cette, re cette représentation de la mythologie pour toi elle est un peu biaisé, est-ce que c'est un manque de culture ou est-ce que c'est est, est, est de l'exploitation parce que ça reste de la mythologie, ça reste des personnages
1: qui sont connus Il y a quoi. de tout, il y a de tout. Il y a de tout. Euh, pour prendre l'exemple de God of War, le, le dernier, pas, ce, pas le Ragnarok, euh, parce que celui-là j'ai des choses hardies, <rire> mais le dernier justement, euh, même si son histoire est très librement inspirée, qu'il y a des, des, des choses qui n'ont absolument rien à voir, qui sont complètement en rapport, ouais. celui-là fait très bien le travail, il le représente de manière très correcte la mythologie euh, après God of War le postulat de base était de, fait de jouer l'ennemi des dieux oui, bah oui, oui. donc est, on est forcé de montrer les dieux sous un mauvais jour oui. vraiment sous la pire façon qui soit dans le 3 euh, les, les dieux sont insupportables <rire> et Hades, la représentation d'Hadès qui est faite dans God of War 3 est dégueulasse oui. c'est immonde Adès, c'est le seul dieu qui est relativement sain d'esprit chez les Grecs. Hein. Il est marié et il est fidèle à sa femme. Alors que Zeus... Euh...
0: Ouais, mais c'est le dieu mais... des enfers, quoi. Mais...
1: Euh... Alors, c'est le dieu des enfers, mais justement, celui qui gère toutes les âmes des morts, c'est le meilleur job du monde.
0: Ouais. Tout le monde le vénère. Oui, mais tout le monde veut aller chercher euh, sa bien-aimée aux enfers pour la... la faire
1: remonter, quoi. Pas tout le monde, hein. Il y en a <rire> qui ont essayé et eux ont eu des problèmes. <rire> euh... Mais... Il y a des représentations qui sont faites avec de très bonnes intentions. Et c'est celle là qu'il faut encourager. God oui. of War n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions et c'est pour ça que c'est une très très bonne adaptation et que je la recommande malgré les erreurs qui sont faites. Oui. Jormund Gander est le fils de Loki normalement. Et là il existe alors que Loki est gamin. <rire> Donc le mythologue en moi il est en train de hurler. Mais c'est pas grave parce que l'histoire est très bien écrite. Après il y a des adaptations qui sont plus déplorables. Euh, je vais sabrer Marvel encore un peu, mais bon, ça c'est mon grand jeu. Même s'ils si se sont fait plaisir, il y a des trucs qui sont pas mal. La représentation qu'ils en font est purement mercantile et purement, oui, ben euh, oui. purement dévoyée. En fait, on perd les messages. Est-ce est
0: que c'est pas la représentation de Thor, le comics, qui est un problème plutôt que Thor, le film
1: Pas forcément. Alors, parce que le film est inspiré du comics, oui. mais c'est l'essence qu'ils en font. Faire de l'Okil, frère de Thor, c'est une éasie, c'est absolument. Loki est le frère de sang dans les mythes scandinaves. Alors, par frère de sang, pas, ils sont pas nés de la même mère. Un frère de sang dans la scandinave, en fait, ce sont deux amis qui sont tellement proches qu'ils se déclarent comme frères. Ouais, ouais, ouais. Et ils mélangent leur sang pour ça. Loki est frère de sang d'Odin parce qu'il a l'égal de, de sa ruse et de son intellect. En fait, Loki est la face. Et ce n'ose pas avouer être. D'accord, ouais. Donc, c'est pour ça que leur conflit est plus intéressant. Alors, certes. Loki joue des, rues à, des malices à Thor et lui en fait voir des vertes et des pas mûres. Raser le crâne de sa femme, par exemple, c'était pas une bonne idée. <rire> Mais c'est vraiment face à Odin qu'il se distingue. Donc, en faire l'adversaire de Thor, ça en fait un, un antagoniste trop facile. Ça fait vraiment le guerrier gentil contre l'intelligent méchant. Oui, oui, oui. Euh, en fait, ça revient à l'archétype qu'on voyait dans les films et les séries américaines. Du gentil sportif contre euh, le nerd qui est en fait et euh, oui, qui oui, complote oui. dans son coin. c'est là oui, c'est C'est des, des, des représentations très binaires quoi du coup. C'est trop, trop caricatural oui. pour être vraiment intéressant. Oui euh, mais dans les films de
0: super-héros justement le truc c'est qu'il faut identifier bien le gentil, il faut bien identifier le
1: méchant aussi. Quoi. Bien évidemment, mais encore une fois dans God of War on n'a aucun mal oui. à bien identifier ça. On peut identifier très clairement un personnage sans rentrer dans la caricature. En fait, l'idée, c'est de bien exploiter un archétype. C'est ce que je fais dans les bouquins. Mes personnages partent d'archétypes avant d'évoluer, de oui. gagner en profondeur. Mais ce ne sont pas des caricatures. Parce qu'ils ont un peu plus de profondeur, parce qu'ils ont un peu plus de nuances. Parce qu'ils évoluent aussi, quoi. Exactement. Le, dans le premier, l'adversaire le, le, principal, on le suit dès le début. On sait qui c'est. Et donc, on connaît ses motivations. Ouais. C'est pas un grand méchant qui veut détruire le monde, non. C'est un type qui en avait juste marre. Qui a eu un On lui a proposé un moyen. Tiens, et si tu changeais le monde T'as tous les pouvoirs. Tiens, vas-y, essaie. Bah, ça s'est mal passé.
0: Oui, non, mais c'est ça, oui, oui. oui. Mais ça s'est mal passé à cause de, de son... de son, ce, son pouvoir qui arrivait trop vite ou parce qu'il était vénal <rire> Ah là, je peux pas trop en dire. C'est le but de l'intrigue.
1: Mais justement, c'est... L'objectif, c'est qu'on puisse avoir une certaine empathie envers le, envers le personnage, de se dire c'est pas juste un méchant. Non, il y a quelque chose oui. dessous. Et tout comme avec les gentils, dans, celui, euh, dans Fracture, celui que, que tu tiens. Euh, là, justement, c'est l'exact inverse. C'est l'héroïne qui est euh, toute gentille, mais justement, c'est montré de manière... Il y a un côté vraiment négatif à ça. Elle se en fait, il y a une hypocrisie dans le fait qu'elle se refuse à tuer, elle se refuse à faire du mal, mais elle laisse d'autres le faire à sa place. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Donc il y a une hypocrisie là-dedans. Pour elle, elle se bat pour ses valeurs et elle agit pour le bien. mais il y a une hypocrisie de refuser de se dire « je ne vais pas combattre le mal parce que moi je suis innocente ». Oui, d'accord, ok, oui. Et donc là, c'est un archétype, mais justement qu'on approfondit.
0: C'est euh, ça, c'est des, des développements de personnages qui ont une psychologie et qui, ont, et
1: qui, qui évoluent avec une psychologie. Exactement, et, et Marvel a malheureusement, a tendance à ne pas faire ça. Dès qu'ils approfondissent un personnage un peu trop, ils cassent tout. Oui, mais c'est-à-dire qu'un qu film Marvel, ça tient pas dans ce bouquin-là non plus non, c'est sûr, c'est sûr, ça va tenir dans les <rire> deux premiers chapitres. En termes d'écriture de, de scénario... Mais, euh, mais par exemple, ils avaient fait très bien le développement de Thor sur le fait qu'il accepte... Soit, tous les, les trois films sur lui, c'était le fait d'accepter sa royauté. Oui. Endgame arrive, allez, on remballe. On vire tout. <rire> Et ça, c'est tragique. Oui, bah oui, mais c'est... On avait travaillé justement avec un ami comme ça, pour le fun, sur une autre version. Une version où, en fait, Thor devient un tyran. Il a échoué à protéger son peuple, donc, la nouvelle Asgard qu'on voit sur Terre, c'est une forteresse avec des canons braqués <rire> partout Et il est pas dans le mode, euh, je joue à la console comme un gros tas, non il est. C'est un tyran, c'est un guerrier ultime oui. Et il est en colère contre les autres, il les accuse C'est vous qui n'avez pas assez bien fait votre travail parce que honnêtement, il a, il a failli tuer Thanos C'est oui. lui qui a fait le gros du boulot Oui, non, non mais d'accord Et là, ça aurait continué à développer son archétype Ça aurait mais continué à que... développer
0: son histoire En fait, la, la vraie question c'est, est-ce que le Thor de Marvel est le même Thor de la mythologie pas. Oui, Non Absolument mais voilà, c'est ça
1: et là, et dans ce sens-là en fait, en fin de compte je râle parce que je suis un, un passionné mais j'ai aucun pouvoir sur ce qu'ils font Oui. et, euh, et on s'en fout, on s'en fout, c'est une histoire. C'est ça, c'est une histoire et c'est pas le même personnage non plus quoi. Non, là, au stade où on en est c'est plus le même personnage, oui, C'est ça. à l'époque du premier film c'était encore le même personnage, oui. et là c'était dommageable, mais maintenant... Maintenant on s'en fout quoi. <rire> maintenant et... c'est tout autre. Et j'ai une
0: question alors du coup, ces bouquins-là tu les auto-édites Ouais. Est-ce que c'est compliqué justement d'auto-éditer ces bouquins
1: Oui et non. Disons que pour se lancer dans l'auto-édition, il, euh, il faut une sacrée paire d'épaules. C'est beaucoup de travail et tout le monde n'est pas fait pour ça. J'ai la chance de m'être rendu compte que moi j'y arrivais. Ouais. Mais, euh, et je le dis sans aucune méchanceté, il y a des auteurs qui ont besoin d'un éditeur. Parce qu'ils n'arrivent pas tout seuls à gérer toutes les corrections, toutes les réécritures, ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit attention là ça va pas, ça ça va pas, ouais. ça c'est bien, ça il faut le garder. Donc l'auto-édition n'est pas fait pour tout le monde. Euh, c'est une sacrée aventure, mais c'est une aventure qu'on fait en solo. <rire>
0: non mais t'as quand même essayé de chercher un éditeur à un moment donné toi. J'ai essayé
1: pas pendant un an, même un peu plus. Et Après, je me oui. suis pris des refus à chaque fois. Ouais, mais c'est compliqué les
0: éditeurs. Mais donc, mais donc du coup, là, c est, c est, c est, ces bouquins-là, on peut les retrouver où Alors, Sur Amazon
1: Sur Amazon, uniquement pour l'instant, en enfin, format physique. C'est l'auto-édition Amazon. Enfin, c'est le, le, ouais. ouais, le truc Amazon, ok. Bah, c'est très pratique et c'est très bien fait. Oui, non, mais oui, c'est oui, clair, oui. euh, Mais sinon, et le meilleur à faire, ça, ça reste quand même sur les salons. Parce que là, je, je voyage à travers toute la France. J'aime ça. J'aime euh, barouder, j'aime aller de salon en salon. Ouais. Donc, euh, sur les salons, parce que sur les salons, ceux qui n'aiment pas Amazon, vous leur donnez que dalle. <rire> c'est un argument. Et bon, surtout... enfin, tu les imprimes euh, via Amazon, non hmm? Tu les imprimes via Amazon, ces bouquins, non Je les fais imprimer, mais euh, l'impression, ça paye juste l'impression. Ah oui, d'accord, oui, ok. Quand je les achète pour moi, Amazon touche que dalle. Ah oui, d'accord, ok. Et surtout, bah, ça permet de rencontrer l'auteur, ça permet d'en discuter. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Ça permet d'avoir la griffe, et ça, c'est le meilleur du métier. Et parce que c'est c'est pas le premier salon que tu fais, on est bien d'accord c'est pas le premier salon que tu fais Ah non, 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 j'ai même une petite expérience maintenant. Ah oui, d'accord, en ah tant que commencé en 2019. Ah oui, ah oui d'accord. Bon, a... Allez, ça triche, il y a eu un an et demi de Covid. <rire> mais, mais non, j'ai commencé en 2019 et j'en fais le plus possible. Ok. Et les prochains salons que tu vas faire, ça sera quand Alors j'ai un petit salon hein, au puy en velay début mars, le temps des chimères. Et sinon jusqu'à présent au Toulouse Game Show Montpellier, fin mars. Ah bon Il ouais. bah, euh, y a la Geek Expo à Lyon aussi en début mai. Les Imaginales d'Épinal, j'espère être retenu. Euh, et la, comment elle s'appelle La Anime Focal Days à Romorantin ah, en juin. Ben je crois qu'on y sera aussi là, ça. Ah
0: bah, ret... Montpellier, Romorantin, je crois qu'on y est aussi. Ah bah on se retrouvera avec ça. Eh bah, oui, et dernière question, le... tu as écrit combien de bouquins là mm -hmm. T'en as écrit combien
1: J'en ai publié 3. Il y en a quatre qui sont euh, écrits encore avec des corrections. Un d'entre eux va être publié, dans la suite de Fracture va être publiée dans quelques, euh, dans quelques, dans quelques mois. C'est le prochain alors du coup, c'est le Fracture le... 2. Ouais. C'est ça. Et euh, j'en ai un que je suis en train d'écrire et j'ai encore énormément de projets. <rire> mais tu restes toujours dans ce même domaine-là, de la mythologie Pas seulement. Pas seulement. Alors, de ceux que je suis en train d'écrire de ceux que j'ai écrits, c'est dans l'univers. Mais j'ai des projets qui sont dans d'autres univers, sur d'autres euh, sagas qui, euh, qui seront complètement différentes. Ok, très bien.
0: Super, et eh ben merci beaucoup en
1: tout cas d'être venu, ça va ben, Merci à plaisir. vous de m'avoir
0: invité. Et le non, ça a l'air d'être super intéressant, je vais repasser de toute façon à ton stand pour peut-être. Ben, avec plaisir, vous... je suis là <rire> tout le week-end, donc n'hésitez pas, je mords pas. Et eh ben exactement, et puis euh, je remontre encore bien les bouquins. On les retrouve donc du coup sur Amazon avec, euh... de toute façon on le remettra sur, euh, sur Youtube, hein. et Gauthier Durieux de Madron.
1: Et au nom des roses, au nom des dieux, putain je savais que j'allais faire la connerie. C'est pas grave. <rire> Merci beaucoup! Merci à vous et bon festival, bonne convention et à la prochaine! Au revoir!
0: Merci d'avoir écouté Ange Pop Corner. Retrouvez tous nos podcasts sur vos plateformes préférées et retrouvez-nous toute la semaine sur Twitch.